0: Y Espero que estés súper mega bien, donde sea que estés Mi nombre es María Alejandra, Bienvenido nuevamente a Cabaña Creativa Esta semana, esto es un pequeño update Esta semana ha sido súper cargada para mí Entre citas médicas, el negocio, la casa, etc Para mí ha sido de esas semanas que han pasado como tres días <ríe> Y tú sientes que han pasado realmente como 14 eh, Ha sido bien pesada, pero nada, a veces eso es parte de Y estoy súper consciente de que esto es algo permanente Pero anyways, vamos con el episodio de esta semana Este episodio tiene un vibe un poquito diferente Pero yo creo que es bien importante Importante compartirte la historia que te quiero compartir porque pienso que puede ayudarte mucho si estás pasando por un momento difícil por si parece que las cosas que quieres no acaban de llegar por si sientes que se te cerró una puerta y si te está haciendo difícil encontrar las otras puertas que se te están abriendo etcétera este episodio no solamente será como informativo sino que también te puede servir como la luz al final del túnel otra cosa es que a mí funciona mucho relacionarme con la gente y esto yo creo que te lo había comentado antes cuando yo estoy pasando por algo yo busco online ya sea celebridades personas que han compartido historias similares a lo que yo esté pasando en ese momento como para tranquilizarme. Yo hice esto cuando me iban a poner los brazers. <ríe> yo me puse mis brazers a mis 28 años, que eso es algo que no es tan común. So, yo lo que hacía era buscar imágenes de personas conocidas que tuvieron que hacer lo mismo que yo. Que, by the way, Tom Cruise era una de estas personas. Yo busqué demasiadas imágenes de Tom Cruise. <ríe> Porque él se puso brazers ya de adulto. No sé exactamente a qué edad, pero él tenía probablemente 30 o más. Así que yo me sentí súper identificada con su situación, así que buscar fotos de él me consolaba en cierto punto. Y este episodio puede servirte a ti de la misma manera. Hoy voy a acabar con los rodeos. Quiero contarte la historia de Walt Disney. No completa, no voy a estar compartiéndote todos los detalles, pero hay ciertas áreas en su vida, ciertas circunstancias que él pasó antes y mientras estaba creando su compañía, que creo que te pueden servir de motivación. Walt Disney es uno de los muchos success stories de alguien que empezó desde cero, como tú y como yo, y por no escuchar a la gente, por no hacerle caso a las opiniones, por creer en él lo suficiente con todo y que la gente lo miraba como si estuviera loco cada vez que él contaba sus planes. Él ignoró a todo el mundo y se enfrentó a todos los papelones que se encontró de frente, todas las piedras y peñones con los que se tropezó en el camino y logró crear la compañía que tú y yo conocemos. Primero te voy a contar como un resumen de su historia, enfocándome en los papelones. <risa> realmente enfocándome solamente en los puntos importantes más en relación a su negocio. Y después quiero analizarla contigo un ratito para que veas que sus orígenes no son tan diferentes a los tuyos o a los míos. Vamos a empezar desde sus 18 años, porque a los 18 es cuando uno realmente empieza a tomar decisiones que pueden afectar de alguna manera u otra a nuestra vida adulta. Pero antes de empezar oficialmente, de hablar como él empezó... Como un trabalengua. Es importante mencionarte que Walt no vino de una familia de dinero, sino todo lo contrario. Durante su niñez, él y su familia se mudaban constantemente de estado a estado buscando la estabilidad. So literalmente él empezó desde cero. Pero anyways, de nuevo, vamos a empezar desde sus 18 años, que ahí es que empieza a trabajar en un estudio de alta de publicidad. Un año después queda desempleado y decide montar un estudio con un animador que él conoció en el trabajo. El muchacho se llama Ub Iwerks. Yo espero que lo esté pronunciando bien. Y él terminó siendo el co-creador de Mickey Mouse. Pero, anyways, volviendo acá el estudio que ellos montan se cae, no tuvo éxito. No llevo contándote la historia de este señor ni cinco minutos y ya lo botaron de un trabajo y también se le cae el estudio que intenta montar con el pana. <ríe> y los paparones que faltan, pero para allá voy. Por eso es que te quería contar esta historia porque es bien, bien interesante. Walt y iWorks, o sea, el amigo que conoció en el estudio, se fueron a hacer animaciones a una compañía que se llamaba Film at Co., donde hacían anuncios. Después, ellos dos deciden crear lafograms que es como cortometrajes de comedia, y les fue Súper bien al principio, pero la compañía se cae. Se fueron en bancarrota. Por lo que encontré por ahí, aparentemente, ya ellos de por sí habían creado el estudio con problemas económicos, pero... Ellos eran jovencitos, se pusieron a hacer contratos por ahí sin saber, y después sufrieron las consecuencias. ¿Tú te acuerdas que yo te había dicho anteriormente que mientras más rápido tú fallas mejor, porque más rápido aprendes y puedes seguir aplicando lo que aprendiste? <ríe> te vas a dar cuenta que Watt tenía esta regla. By the way, esto yo no lo leí en ningún lado, esta soy yo hablando contigo por acá, porque es que realmente te vas a dar cuenta, vamos a seguir. By the way, donde yo hablo de esto específicamente es el episodio del momento no llega, se crea. Te lo voy a dejar en los show notes por si nunca lo has escuchado, y si lo escuchaste, por si acaso te quieres dar un refresh después de este tercer papelón Walt convence a su hermano Roy para establecer un estudio entre ellos dos que primero se llamaba Disney Brothers Studio y después le cambiaron el nombre varias veces hasta que terminó siendo lo que es ahora que es Walt Disney Studios una de mis preguntas siempre fue ¿de dónde sacaron el dinero? porque siempre tú lees por ahí o siempre te dicen que la situación económica no era la mejor pero a la misma vez es bien común encontrarte que Roy supuestamente era el del dinero así que yo estaba como un chin confundida pero encontré que aparentemente Roy era del Navy así que él tenía como una pensión y adicional a eso él le pidió dinero prestado a familiares la relación que ellos dos tenían era bastante curiosa porque la gente dice que Walt era como un niño de 5 años diciendo todo lo que él quería hacer y todos los juguetes que él quería comprar y Roy era el encargado de ponerle el freno y el control él siempre está recordándole el budget y demás era creatividad versus lógica que yo encuentro que es la combinación perfecta si se llevan bien porque este tipo de relación fácilmente pudo haber terminado en una pelea fea pero en este caso obviamente funcionó a la perfección Basado en la información que yo recolecté Disney firma un contrato con Universal Pictures Que ahora es Universal Studios Para hacer cortometrajes de animación Y de ahí es que sale Oswald the Lucky Rabbit, el primer personaje original De Disney y como yo le digo El papá de Mickey Mouse <ríe> Si nunca has visto a Oswald, literalmente Es si Mickey Mouse en vez de un ratón Fuera un conejo, es Mickey con la oreja Alargada, lo mismo Anyways, Con todo y que Oswald fue el primer personaje Creado por Disney, o sea por Walter Como lo hizo bajo la compañía de Universal Pictures, después de un tirijala, como decimos aquí en Puerto Rico, con el productor de esa compañía, porque al tipo no le gustaba el personaje, con todo y que el público le encantaba, el señor lo quería cambiar constantemente, Disney no estaba de acuerdo y finalmente intentaron de pedirle a Walter que bajara su salario, o sea, su FIDE de trabajo, Disney obviamente dijo que no y por eso perdió todos los derechos de Oswald. So, con todo y que le había creado el personaje, ya no le pertenecía. Él no podía hacer nada con él. Esto es un paréntesis. Oswald para mí es un personaje bien, bien especial, pero de esto te voy a hablar más al final del episodio. Cierro paréntesis. Cinco años más tarde, todos los animadores del estudio de Disney fueron contratados por Universal directamente. So, Walt se queda sin animadores. Sin empleado. Obviamente, esto a él no lo frena. Él decide buscarse nuevos animadores y de ese fresh start, de ese nuevo comienzo, es que sale Mickey Mouse. El ratón obviamente fue todo un éxito y logró que la compañía hiciera cosas que nunca se habían hecho, como cortometrajes de caricaturas en color, que eso nunca se había hecho, todas eran en blanco y negro, películas full length, o sea, películas de animación, porque antes todo lo que había era en cortometraje y Blancanieves fue la primera película de animación ever. Y, by the way, esto es como otro paréntesis, Blanca Nieves fue el primer soundtrack que salió de una película ever. Antes de Blancanieves nunca había existido un disco donde saliera solamente la música de una película. Blanca Nieves fue la primera. So, como puedes ver, ya Walt estaba haciendo historia con todos estos logros. ¿Después de cuánto? Uno, dos, cinco papelones y par de años es que empieza a salir el arco iris después de la tormenta. Bien poco a poco. O sea, fueron años pero, con todo y que había logrado muchas cosas, su presupuesto todavía no estaba bien del todo. Es como el dicho, you need to spend money to make money. O sea, tienes que gastar dinero para hacer dinero. Pero en este caso, los gastos eran mayores que las ganancias. Hicieron maromas y acrobacias económicas para recuperar el dinero. Pero con todo y eso, cuando trabajaron las películas de Bambi, Fantasia y Cenicienta, seguían en deuda. De todas formas, Walt quiso aumentar su catálogo con diferentes tipos de trabajo. Trabajó documentales de la naturaleza y con Buena Vista que se utilizó para distribución y entre otras cosas. So el pivoteó, cuando las cosas estaban poniendo difíciles, él no paró, sino que siguió haciendo lo que él quería hacer, pero no tuvo miedo en pivotear y empezar a expandirse. En el 1930, a Disney se le ocurre la magnífica idea de crear un parque de diversiones que fuera tanto para niños como para adultos. La idea surge porque los sábados era su día para estar con sus hijas y él siempre buscaba cosas diferentes para hacer. Y ese sábado, de casualidad, él decidió llevarlas para un parque de diversiones mientras las hijas estaban en un carrusel a él se le ocurre tener un espacio un lugar donde los padres pudieran ir con sus hijos a divertirse. Obviamente para este megaproyecto Walt necesitaba inversionistas y se dice que cuando él le presentaba la idea y se la explicaba a posibles inversionistas, esta gente lo miraba como si le estuviera loco. Incluso cuando él le dijo a la esposa lo que él quería hacer, ella le dijo, ¿por qué rayos tú quieres hacer un parque de eso? Si esos lugares siempre están súper sucios y la gente que trabaja ahí siempre están de mal humor. Y él le dijo, es que mi parque no va a ser así. Así que probablemente eso fue lo que pasó. Eso era una de las razones por la cual los inversionistas no tenían interés por la fama que tenían estos lugares. Básicamente no era un sitio que la gente tenía como primera opción para ir a pasarla bien. Pero llegó un punto donde Walt finalmente logró hacer un acuerdo con ABC y el acuerdo era que él iba a hacer un show de televisión con la condición de que ABC invirtiera en el parque. Que la jugada le salió súper bien, porque ese programa le funcionó como si fuera un ad, como un anuncio. Y lo que hizo fue crecer el hype para cuando el parque abriera. En el 1955, la única razón por la cual te estoy diciendo esta fecha es porque a él le tomó 25 años Años, Obviamente después del papelón de planificar, de conseguir los inversionistas, bla, 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 bla. Después de 25 años, abre Disneyland en California. Y esto fue todo un éxito. En su primer año recibió 300 millones de visitantes. Esto es un dato curioso. Yo no sé si todo buscado, pero la primera taquilla para entrar a Disney costaba un dólar. A mí esto siempre me da risa porque los costos de ahora son ridículos. Pero anyways, no me voy a desviar así. <ríe> fue todo un éxito en cuestión de dinero, pero... El día de la apertura pasaron un chorro de cosas. Gente colándose en las filas, máquinas y atracciones dañándose. Si no me equivoco, había hasta un área, una sección del parque que el cemento todavía no estaba seco. Y hubo gente donde los zapatos se le quedaban estancados. <risa> Así que te podrás imaginar. Pero... Pero en cinco años, la compañía creció tanto, ridículamente, que él logra comprar Disneyland, porque él solamente era uno de los dueños. Disneyland le pertenecía a una compañía que se llamaba Disneyland Inc., que era una compañía, es como un inception de compañía, era una compañía que los dueños eran Walt Disney Productions, era Walt Disney, la persona como tal, o sea, el señor, Western Publishing y ABC. So, después de cinco años, él logra comprar su propio parque. Yo voy a dejar la historia ahí, porque ...que suena como un final feliz. Obviamente, <ríe> después surgen 20.000 cosas más... ...pero yo voy a dejarlo hasta que logra abrir Disneyland... ...y lo logra comprar para atrás. Porque ya hasta aquí yo tengo suficientes cosas para discutir contigo y analizar las cosas que quería analizar. Vamos a hablar un ratito de los puntos que nos sirven a nosotros como enseñanza, no tan solo si tienes o quieres montar un negocio, sino que también a nivel personal. Yo hice una lista de 10 cositas. Vamos a empezar con la número 1, y es ten clara tu visión. Este señor, por más que la gente no entendía lo que él quería hacer, no entendían su visión, él no paró. No paró ni con el chorro de problemas económicos que sufrió al principio. Después de que tú tengas una visión clara, no tienes por qué parar. confía en ti confía en tu proceso, no voy a parar de repetirte lo que sé que te lo digo en casi todos los episodios todo el mundo está en diferentes lugares y no estoy hablando solo físicamente, sino estoy hablando a nivel mental y emocionalmente también. Las experiencias, los conocimientos los skill sets, las habilidades los hobbies, los gustos, todo el mundo es diferente, así que mientras menos te compares mejor. Sí, ten inspiraciones eso es súper importante, pero que solamente sean eso. No es para que estés comparando tu proceso con el de otras personas. Ten clara tu visión y olvida todo el resto Punto número dos que quiero compartir contigo es que te permitas expandirte y cambiar ya sea de ideas o de planes. Watt fue de dibujar para publicidad, a crear su propio estudio. De crear su propio estudio él pasó a crear parques temáticos. Nunca, 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 nunca te encierres en una sola cosa. Si tú quieres algo, no creas que lo que tú quieres es lo único que está para ti. A lo mejor eso que tú quieres está para ti, pero solamente es por un ratito porque esa cosa a lo mejor te sirve como un escalón para llevarte a algo más grande todavía. Yo te lo he dicho varias veces. Yo siempre he dibujado en el 2020 empecé a vender mis productos con mi arte y tres años después continúo haciendo lo mismo continúo dibujando y creando productos con mi arte pero tres años después, me expandí a crear este podcast. Si hace dos o tres años atrás tú me hubieras dicho que yo iba a tener un podcast, probablemente yo me hubieras reído. En resumidas cuentas, permítete fluir. <ríe> Go with the flow. Cosita número tres que quiero compartir contigo es que el progreso no es lineal. A Walt le quitaron los derechos de autor de su primer personaje, pero de ahí salió Mickey Mouse. A lo mejor si se hubiera quedado con Oswald, las cosas no le hubieran salido como le salieron. Para mí, eso que él pasó fue la puerta que le cerraron para que se le abrieran siete. El proceso nunca es lineal. Probablemente cuando él hizo ese contrato con Universal él estaba súper emocionado y después esa misma gente no solamente le quitó los derechos a su personaje, sino que también le quitó todos sus empleados. Pero después hizo a Mickey Mouse que tuvo un súper mega éxito, tú ves el patrón de cómo estuvo abajo cuando estaba con problemas económicos, él sube cuando lo contrata universal, baja de nuevo cuando le quitan los derechos del autor y los empleados se le van, entonces sube de nuevo, pero más arriba cuando crea Mickey Mouse y tiene un súper mega éxito. Las caídas son como el cantazo que hace falta para que uno pueda rebotar. Por lo mismo que siempre te digo, vas aprendiendo en el proceso y es bien difícil que tú cometas el mismo error dos veces. Vamos para el número cuatro y es que no hay límite de intentos. Él no dijo, mira, si esta vez no sale, me voy a quitar. Como decimos aquí en Puerto Rico. A este señor lo votaron dos veces de compañía. Se le cayeron dos compañías de animación que él intentó montar. Inversionistas se le rieron en la cara cuando él contó sus planes. Hasta su esposa tuvo dudas de las cosas que él quería hacer. Pero su insistencia y el no rendirse fue lo que lo llevó a donde él quiso llegar y hasta más lejos de lo que probablemente él se imaginó. Si él se hubiera quitado o rendido en el primero, segundo, tercer, cuarto o quinto intento, otra hubiera sido la historia. Número cinco es arriesgarse es la clave. Y yo estoy súper consciente que esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero ninguna parte de la historia que yo te compartí ahora mismo de Walt fueron o habían decisiones fáciles de tomar. Ni una. Todas las decisiones eran arriesgando su dinero, su nombre, su credibilidad, el salario de empleados, etcétera. Es como el dicho este, easy come, easy goes. Si llegó fácil, es probable que fácil se vaya. Las cosas que nos ponen a pensar un poquito, que se sienten como retos, que te hacen sentir un poquito incómodo o incómoda, son las cosas que realmente valen la pena son las decisiones que te cambian. De nuevo, es un riesgo. Pero a veces es mejor pedir perdón que pedir permiso, como dicen por ahí. A veces tirarse de pecho y después lidiar con los resultados en las respuestas. Que eso fue lo que hizo Walt múltiples veces hasta que le salió lo que él quería hacer. Punto número 6 que quiero compartir contigo es que pidas ayuda cuando sea necesario. Y esto te lo comparto tanto para ti como para mí también. Que a veces yo me creo que soy como una cyborg que puede con todo. En todas las cosas que te conté, Walt nunca... Nunca, nunca, nunca estuvo solo. Siempre él tenía a alguien, aunque sea una persona o un equipo de personas, vaqueando todas las cosas que él quería hacer. No tengas miedo a pedir opiniones o pedir ayuda a gente de confianza. Recientemente yo le pedí ayuda a mi pareja por primera vez. <ríe> a empacar los paquetes de los miembros de mi club de coffee simplemente porque ese día tenía un montón de cosas encima tenía un montón de cosas que hacer y quería avanzar y usualmente yo hago esto sola y me toma probablemente cinco o seis horas porque son muchas muchas personas y los sobres yo los tengo que escribir a mano a diferencia a las órdenes que surgen por medio de mi tienda online ese día que yo pedí ayuda entre los dos logramos hacer esto que usualmente me toma cinco horas lo hicimos en una hora yo no lo podía creer so please <risa> Si puedes y si sientes que es necesario, pide ayuda. Número 7 es que estés consciente de que el dinero va y viene. Y esto otra cosa más que es medio tricky, que es mucho más fácil decirla a creértela. Pero Walt es el ejemplo perfecto para esto. Obviamente su caso es ridículamente extraño. Cuando te digo esto, no te estoy diciendo que un día no vas a tener dinero y 25 años después vas a ser un billonario. I mean, si eso te pasa, excelente. Pero lo que me refiero es que aunque el dinero sí a veces nos pone limitaciones, no permitas que te frene por completo. Maybe provoca que bajes de velocidad, pero intenta no frenar. No tomes el dinero como excusa para dejar de hacer cosas o simplemente dejar de planificar. Punto número 8 que quiero compartir contigo es que no todo el mundo llega para quedarse. Yo creo que una de las cosas más dolorosas de aceptar en el momento que están ocurriendo es reconocer que hay gente que llega a tu vida simplemente para llevarte a hacer algo y después por alguna razón u otra ya no están. Esto pasa mucho con parejas, con amistades, con trabajos, con familiares, etc. Walt creó un estudio donde la compañía que lo subcontrató le quitó todos sus animadores. O sea, no busqué exactamente cómo pasó, pero probablemente los animadores se fueron por una oferta de trabajo mejor que la que tenían. Con esos animadores él logró el contrato universal. Cuando ellos se van y entran los animadores nuevos, nace Mickey Mouse. Que, by the way, al principio te dije que Ub Iwerks, el pana que conoció en su primer trabajo, fue el co-creador de Mickey Mouse. Ese señor más adelante también se fue de la compañía por diferencias con Walt. Es lo mismo que te acabo de decir. Hay personas que sin uno darse cuenta son parte de tu proceso de crecimiento son necesarias para que pases por ciertas etapas, pero no están destinadas a quedarse para siempre. Y eso para mí ha sido una de las realidades más dolorosas de aceptar. Punto número 9, ya estamos terminando, es que maybe tu llamado es ser la persona que le toca crear las cosas que no existen y que a ti te hacen falta. Me explico, la idea de crear un parque de diversiones surgió por algo que Walt quería ver, le hacía falta, él personalmente lo quería experimentar y no existía. Es bien similar a mi situación con este podcast. Yo creé este podcast porque yo quería escuchar podcasts en español que discutieran los temas que yo hablo contigo y nunca lo encontré. A lo mejor sí existen, pero yo no los encontré. Así que estate pendiente de las cosas que tú quieres que sientes que no existen o no las encuentras porque maybe ese es tu llamado. Maybe eso es lo que te toca hacer a ti. Y por último, por fin acabamos. El el punto número 10 es que nunca es tarde. Y yo sé que suena súper clichoso, que todo el mundo lo dice, pero Walt tenía 53 años, 53 años, cuando Disneyland por fin se logró abrir. Hay gente que a esta edad ya está pensando en retirarse. Y este señor estaba empezando y estableciendo una industria completa. Nunca es tarde para pivotear, para ser principiante de nuevo, para añadir cosas a tu skill set, a tu cajita de herramientas, como yo le digo, para planificar. Nunca es tarde. Suena súper cheesy, súper clichoso, pero probablemente tú mismo o tú misma es la persona que te vas a poner frenos y limitaciones. Si ese es tu caso, yo te invito, yo te invito a que te des la oportunidad de experimentar para que tú mismo o tú misma veas y Confirmes de lo que tú eres capaz. Antes de irme, quiero hablarte rapidito sobre lo que te dije hace un rato de Oswald, que yo te dije que era un personaje bien, bien especial. El, entre comillas, final feliz de Oswald es que Disney logra conseguir los derechos de autor nuevamente en el 2006. Pasaron un chorrete de años. So Por todo este tiempo... Oswald ni siquiera era parte de la compañía no era parte de Disney no existía nada donde tú lo pudieras ver probablemente solamente la gente que ama la animación y su historia somos los que maybe teníamos algún tipo de conocimiento sobre este personaje cuando yo vi un producto de Oswald por primera vez en persona yo no lo podía creer y fue un pin y fue hace un chorrete de años atrás probablemente más de 10 años obviamente me lo compré sin pensarlo y todavía lo tengo para mí como artista Oswald representa esperanza, el confiar en el proceso representa que lo que parece que es el final muchas veces es el principio y por eso es que para mí es un personaje bien especial porque él es la representación de una puerta que cerró, pero por esa puerta a cerrar se abrieron muchísimas otras puertas. Es como un recordatorio hecho en caricatura. Pero anyways, por fin ya termina este episodio, termina la cantaleta, que hoy sí volvimos a los episodios un poquito más larguitos. Yo a mí me gustan más los episodios un poco más largo, esa es mi preferencia personal, yo sé que hay gente que le gusta un poquito más cortos. Como siempre te repito todas las semanas, yo espero que le hayas sacado algo este episodio. Escuchar historias así a mí siempre me motivan muchísimo porque las caídas son inevitables, La, el fallar es inevitable, esto es algo que te digo constantemente y a uno se lo olvida. Cuando estás dentro del boquete, a ti se te olvida que eso es normal y tú piensas que el mundo se está acabando. Y te lo digo porque esa es mi situación, cuando a mí me pasan cosas, yo peleo con todo mi ser <ríe> en contra de mi cerebro para poder internalizar, mira, esto es normal, esto es parte del proceso. Y a mí uno se lo olvida, uno dentro del mal rato se lo olvida. So, yo quiero que este episodio te sirva como un reminder de que todo el mundo falla, de que las fallas son completamente normales y son parte del proceso. El fallar no significa que tienes razones suficientes para quitarte, para renunciar a tus metas, a tus sueños. Como siempre, espero que estés súper mega bien, donde sea que estés, que tengas una semana mega productiva, que descanse siempre que puedas y siempre que sientas que es necesario. Acuérdate que estoy súper orgullosa de ti, que tú puedes con todo y que el universo trabaja contigo, nunca contra ti. Hablo contigo luego. Bye, bye.